0: Na východe niečo nové.
1: Ako si spomínate na svojho najobľúbenejšieho učiteľa? Čo vám do života dala tá najprísnejšia pedagogička? To sú otázky, na ktoré zaručene poznáte odpovede. Či je však prísná napríklad aj moja dnešná hostka, to zatiaľ netuším, no viem, že je veľmi kreatívna, akčná, obľúbená a svoju prácu milujúca. Mária Sarková zo Základnej školy svätého Marka Kryžina v Krásnej práve teraz v Rádiu Košice. Som Kiva a vítam vás pri počúvaní dnešnej relácie. Hneď mám na vás takú otázku. Akých ste mali vy učiteľov? Je to tak, že si pamätáte hlavne tých prísnych alebo ako si spomínate na svojich uh, učiteľov?
0: Ja si veľmi intenzívne na niektorých učiteľov spomínam. A aj napriek tomu, že som chodila v podstate do, do troch základných škôl, tak aj napriek tomu mám uh, v hlave zafixované učiteľky slovenčiny. <laughs> ja viem, že to znie trošku také, že ako keby uh, učelové, ale nie je to tak, Spomínam si dokonca aj na svoje všetky triedne učiteľky a pamätám si aj na svoju úplne prvú učiteľku na základnej škole v prvom ročníku, na
1: pani učiteľku Lašanovu. Vyzerá to tak, že tí slovenčinári vás ovplyvnili natoľko, až ste sa slovenčinárkou aj vy stali, alebo ani nie? Učiteľstvu
0: slovenčiny ma priviedli tak ako keby také dva smery. Určite jeden veľký vplyv mali moji učiteľia a určite učiteľky slovenského jazyka hlavne na poslednej základnej škole v 7-8 ročníku a potom na gymnáziu. Ale jednoznačne som sa stala učiteľkou slovenského jazyka aj vďaka mojim rodičom a hlavne mojej
1: mame tak určite pozdravujeme. A v popise inak bolo, že je určite veľa slovenčinárov, ale tá naša pani učiteľka je veľmi zaujímavá a veru, že musím súhlasiť, lebo síce sme sa dnes stretli prvýkrát v živote, ale z toho, čo som sa o vás už dozvedela, tak máte naozaj veľmi veľa aktivít. A k všetkým sa verím dostaneme. Ten mail od posluchačky Veroniky, ktorú pozdravujeme, prezradza aj to, že sa venujete slovenskému jazyku a deťom od rána do večera. Tak prečo práve Slovenčina to ste mi už čiastočne odpovedali, ale mám z vás mať stres. Počúvate rádio Košice? Sledujete Slovenčinu kto ako rozpráva? Priznám
0: sa, že počúvam rádia. Počúvam viaceré rádia a počúvam aj rádio Košice. Ale ako sledujem, mám, som aktívna na takých e, niektorých profiloch učiteľských. To, že sledujem hlavne tie gramatické chyby v titulkoch. Počujem chyby, počujem dokonca aj svoje chyby, ale snažím sa... A neopravovať a veľmi nekritizovať, lebo viem si predstaviť, že chybovosť je tak prirodzená ako sama ľudskosť. Takže ako všetko, čo nám je prirodzené, aj chybovosť
1: je normálna. Tento argument budem používať. Ďakujem. Ja by som sa potom rada podpísala. Ale to ste povedali pekne a hlavne myslím, že celkom pravdivo, že je to naozaj takto. Sme len ľudia, nie sme stroje, takže niektoré veci, ktoré máme naučené a vieme, že tak majú byť, v niektorých momentoch jednoducho Inak.
0: Ja viem, že asi ako učiteľka slovenského jazyka by som mala argumentovať, lebo ja to čítam, že ľudia málo čítajú vplyvom rôznych toho, že nečítame a vplyvom rôznych médií sa okliešuje naša slovná zásoba a tak ďalej. Ja s tým všetkým súhlasím, ale zopakujem. Ja si myslím, že je absolútne prirodzené
1: v dynamike života, ktorú máme, že chybujeme. A ja si myslím, že aj chyby nás môžu učiť. Predpokladám, že si všimnete aj nejaké pozitívne veci, že vás niečo nadchne, že toto je zaujímavé slovo alebo slovné spojenie. Je to aj tak? O, samozrejme,
0: samozrejme. Ja som ľahko nadchynajúci sa človek.
1: <laughs> Nepotrebujete veľa.
0: <laughs> nie, nie, nie. Mňa aj všetko, čo sa týka jazyka, ale nie len jazyka. A hlavne, aby som teda povedala o vlastnej chybovosti, pretože naozaj nechcem hovoriť o chybovosti iných. Môžem povedať nejakú moju chybu z posledných pár týždňov? Určite áno. Chcela som odpísať rodičovi, o a v rýchlosti som mu nenapísala pred, ale prd. Takže som sa mu dodatočne ospravedlnila, že teda mi nejakým spôsobom vypadlo e. Ale chcem povedať, že naozaj, aj keď, či už na sociálnych sieťach alebo v rôznych médiách, mám vytipované stránky a vytipované profily ľudí, ktorí sa tými, tým jazykom a rôznymi slovami zaoberajú. A fascinuje ma, aj prekvapuje, aj dojíma,
1: čo dokážu ľudia so slovom. Slovenčina ale je pomerne dynamický jazyk. Určite. Podľa mňa áno. A prispôsobuje sa asi každej tej dobe, ktorú žijeme. Ja som robila takú reportáž napríklad aj o tom, že aké slova nové nás naučila pandémia, lebo o niektorých sme predtým len možno, že niekde počuli, o niektorých sme absolútne nechýrovali a teraz nemyslím len to preberanie z iných jazykov, ale aj slova, ktoré sa tu bežne nepoužívali a pandémia ich priniesla
0: ale určite, ja si myslím, že to má každý jazyk a to je také zaujímavé, že keď človek dlho učí, a či už učí na základnej škole, strednej škole, alebo ako lektor jeho jazyka a keď sa len trošku o to zaujíma a sa trochu hlbšie do toho dostane, tak zistí, že jazyk je neskutočne zaujímavá zmes. Tak ako sledujem slovenský jazyk, tak, tak sa snažím zaujímať aj o iné cudzie jazyky a za posledný pol rok, aj vďaka pandémii som zistila, že aké všelijaké možné vplyvy malej, aj napríklad anglický jazyk alebo iné jazyky. Takže, a učím to veľmi rada, deti to vedia. Hlavne tí starší v 7. ročníku, keď sa učíme slova podľa rôznych tých skupín, historizmy, archaizmy, tak stále hovorím, že niečo tak krásne prestupné, ako je jazyk, neexistuje. Lebo pre mňa a vôbec a potom jazyk ako vstupuje do komunikácie a potom do celého života a ono ovplyvňuje, a nie len ovplyvňuje, ale aj ovplyvňovaný celým životom. A veľmi často napríklad používam teraz príklad môj obľúbený z poslednej kniž, ktorú som, z jednej z, z, jednej z posledných kníh, ktoré som čítala, napríklad o vývoji jazyka medzi Severnou Koreou a Južnou Koreou, že niekedy jednotný jazyk vplyvom toho rozdelenia a vplyvom absolútneho uzavretia, hermetického uzavretia voči svetu, a si už vôbec nerozumejú. A to je pre mňa niečo neuveriteľné, že to takto môže
1: fungovať. Veľmi zaujímavý poznatok. Ďakujem, že ste tak <laughs> rozšírili naše obzory. Na hodinách Slovenčiny vraj ale využívate rôzne metódy. Vediete deti láske k literatúre a často učíte aj v exteriéri, na dvore a pridáša to lepšie výsledky, sú tie deti vnímavejšie alebo si to spájajú s tou konkrétnou situáciou. Ja som napríklad milovala, keď sme mali na vysokej škole prednášky e, exteriéry, to bolo také atrium. Má to možno aj ten taký vplyv, že si to tie deti viac zapamätajú alebo čo vás k tomu vedie?
0: Na jednej strane som vďačná, že učím na škole, ktorá toto poskytuje. Naša škola je tak dobre situovaná, že napriek všetkým tým nevýhodám pavilónov, kde musíme prechádzať, vytvára priestor, kde sme rôzne zákutia vedeli využiť. Takže na jednej strane máme altánok, ktorý sme získali vďaka projektu a ktorý sme aj tak konštruovali, ale aj vytvorili, aby bol naozaj na učenie. Na druhej strane máme iný kút, kde sme vlastne vďaka dodaným paletám od sponzora vytvorili priestor na sedenie, kde takisto môže úplne iná skupina alebo iná učiteľka v tieni stromov učiť. Ja som absolútne presvedčená o tom, že v momente, keď vyťahneme deti žiakov, tínedžerov, ľudí z bežných, zaužívaných priestorov, my ich ja viem, že do nejakej miery stratia aj pozornosť. Ja viem, že možno, že ich toľko nenaučíme, nepritlačíme ako v triede, ale som absolútne presvedčená o tom, že to má veľký efekt na ich aj zdravie, vôbec fyzické, psychické
1: a že naozaj oni ten potom predmet inak vnímajú. Veľmi sa mi páči, ako ste zdôraznili, že Altanok je prispôsobený na učenie, takže klobásky a špekáčiky tam neopekáte, ale...
0: Zatiaľ nie, ale ono, my sme tam nechali veľa priestoru, ono, ešte sa tam dá veľa dotvárať.
1: Takže možno, že aj niečo také do
0: budúcna. Ale určite... Určite. Ale napríklad naši niektorí žiaci, niektoré z končiace ročníky, tam mali rozlúčkové večierky večierky o 12. <laughs> na obed. Ale spojené s pohostením, len zatiaľ otvorený oheň, neviem si predstaviť dva reály školy. Ale všetko je vec dohody podľa mňa.
1: Áno, ja som len tak prvoplánovo pri predstave slova altánok samozrejme, hneď na nejakú opekačku. Preto som ocenila, že ste zdôraznili, že prispôsobené na, na to učenie. On je výborný, pretože my sme
0: tam dokonca urobili. Vzhľadom k pandémii, a ona priniesla veľmi veľa pozitívnych vecí, donútila nás o mnoho väčšej tvorivosti, aké sme boli doteraz schopní. A keďže my sme mali zaužívanú noc v škole, vždy v lete, ale kvôli pandémii samozrejme sme nemohli ostať spávať v škole na jednu noc, tak my sme minulý rok urobili filmový festival a Altano presne slúžil na to, že bol súčasťou tohto filmového večera pre našich žiakov.
1: A čo o dištančné vzdelávanie, keď už sme tak teda otvorili aj tému pandémie, to ste si užili?
0: Ja viem, že by sa očakávalo, že by som mala povedať, že bolo to hrozné a bolo to ťažké. A áno, bolo, ale vzhľadom k tomu, že som už dlhší čas učila, alebo mám, mala som skúsenosti s online vzdelávaním cudíncov, tak myslím si, že som nemala taký veľký problém nabehnúť. Malo to veľa negatívnych dôsledkov, ako na naše zdravie, ako na fungovanie, ako potom na adaptáciu späť do kolektívov. O žiakoch ani nebudeme hovoriť, lebo to by si zaslúžilo ďalšie tri relácie, ale vzhľadom k tomu, že vďaka podpore, ktorú sme mali na našej škole, aj od rodičov, ale hlavne aj od kolegu, ktorý je informatik a matematik a ktorý nám naozaj zabezpečil spolu s tým um, rodičom jedného nášho žiaka celú tú technickú podporu, Myslím si, že sa nám učilo dobre.
1: Ja si ale nemyslím, že sa očakávalo, že to hneď budete považovať za niečo negatívne a zlé a náročné. To asi všetci vieme, že to nebolo jednoduché, lebo každý si to skúsil, či už na home office, ako rodič, alebo ako žiak, ako učiteľ. A každý asi ocenil potom ten návrat do školy. Ten bol skvelý. Asi sme si to aj viac začali vážiť. Vstúpilo to do, do života všetkých
0: nás, jedna vec, ale naozaj nám otvorilo tie priestory, že my sme pochopili, že aj v škole sa treba učiť trochu inak. Aspoň teda ja
1: som to pochopila. A, a myslím si, že aj ďalší, pretože nie ste prvou učiteľkou v tej relácii a spomenuli to aj tí pred vami, takže áno. A hlavne sme všetci vystúpili z tej svojej komfortnej zóny a to Určite. niekedy robí divy. <laughs> Určite.
0: Ako, bolo to niečo také neočakávané, bolo to také, že na začiatku možno pre mnohých chaotické, ale ono Výhodou našej školy je, že možno, že je malá, ale veľmi dynamicky a rýchlo sme nastúpili na to dištančné. Takže zasiahlo v podstate 99% našich žiakov. Čiže ak nie 99,9.
1: Oceňujem, že sme sa o, obe tak zhodli, že používame minulý čas, lebo tak veľmi chceme, aby už tá pandémia bola definitívne za nami. Že, že teda volíme, že bola a takto to bolo. Takže dúfam, no... Asi tak. Že, že to tak aj bude, že to už iba bolo. Áno, áno, asi áno. Dnes sa zhovárame o vzdelávaní a učiteľskom povolaní a to je preto, že ste nám poslali zaujímavý typ na hostku, ale zároveň sa takto pripravujeme na budúci týždeň. Ak sa pýtate prečo, prezradíme to už po skladbe. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Na budúci týždeň oslavujeme Deň učiteľov a práve pri tejto príležitosti dnes hostíme pani učiteľku Máriu Sarkovu, ktorá má asi tak milión aktivít z toho, čo som narádala a to sme ešte všetky ani zďaleka neprezradili. Našla som si pri príprave na tento rozhovor taký veľmi pekný citát, že učiť znamená naučiť sa dvakrát. Už sme sa zhodli na tom, že slovenčina je dostatočne dynamický jazyk, ale musíte sa aj vy stále niečo dovzdelávať. lebo mnohí možno majú predstavu, že slovenčinu sa raz naučíte a už stále určite len to isté dokola.
0: No nie je to pravda, určite že nie. A samozrejme musím sa vzdelávať pravidelne, tak ako každý bežný učiteľ. Od toho, že nevzdelávam sa len v danom predmete, ale učím sa alebo vzdelávam sa aj v rôznych prístupoch. Teraz sa tak zmenili či už formy, metódy,
1: možnosti. Čiže my sa stále máme čo učiť. A ako sa v dnešnej dobe učí Slovenčina? Teraz narážam skôr na toto obdobie bez diakritiky, sociálne siete, čety, deti zavesené na mobiloch, ale aj my, rodičia a dospeláci, nemali by sme to hádzať len na deti. Takže v tomto smere je to jednoduchšie, náročnejšie, ako to na vás pôsobí, ako sa s tým musíte vypopasovať. Nerada by som to
0: porovnávala, ale mne sa učí výborne, neviem ako komu, ale mne sa slovenský jazyk a vôbec literatúra učí skvelo, lebo je to naozaj predmet, ktorý milujem. Je to niečím, čím sa zaoberám veľmi veľa rokov, alebo vlastne od svojich žiackých rokov a ja si myslím, že súčasná mladá generácia je neovriteľne zaujímavá
1: aj z hľadiska jazyka. A čo možno práve tá diakritika, diakritika, to je inak uh, veľmi zaujímavé. Bez cukru. Uh, je, 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 áno, je, čiže bez, bez nejakého používania ano. mekčenia a podobne. Je toto možno, že aj nejaký problém? Stretávate sa s tým, že no, tak vy asi nepíšete diktáty už s deťmi alebo áno? Píšeme
0: diktáty, dokonca píšeme aj doplňovačky, dokonca píšeme aj rôzne formy diktátov. Uh-huh ako o doplňovacie diktáty a tak ďalej, je, je tých fóriem diktátov v súčasnosti veľmi, ve, veľmi veľa. Ale učiteľia spomíname, že samozrejme je obrovský posun, alebo veľký posun, od čias, kedy sme boli my malí a teda sa stále driloval ten pravopis a stále sa drilovala tá gramatická forma a ja som si vedomá, že ako keby, že tá úroveň možno klesá, niekto povie. Ale... Chcem to vnímať tak, že je to nejak, nejaký posun niekam a nechcem to tak teraz uh, hovoriť, že to musí byť len k zlému. Veľmi veľa detí číta. Veľmi veľa detí prichádza z rodín, kde sa hovorí veľmi pekne, kde sa pestuje kultúra jazyka, kde sa pestuje kultúra hovorenia a možno, že niektoré deti nevedia všetko správne používať diakritiku. Dokonca ani ja neviem všade správne používať diakritiku. Teraz si uvedom, koľkokrát som vynechala ľ... Ale, ale proste je niekedy moment, kedy musíme sa viac zamerať na obsah toho, čo hovoríme, toho, čo píšeme a formu doľaďovať. Je to proces. Ja vôbec neznižujem dôležitosť toho, aby sme vedeli správne písať. Dokonca ja sa priznám aj v SMS-kách, aj v, v, v četovej komunikácii. Ja používam diakritiku, bojujem z autokorektom dokonca, ale a nechcem znižovať toho dôležitosť tohto prvku. Ale ako hovorím, podľa mňa je veľmi dôležité zamerať sa na to, čo ľudia hovoria a píšu.
1: Vliali ste mi teraz takú nádej do toho, čo žijeme, lebo ja mám presne ten pocit, že sa to hlavne kritizuje a aj, aj tie deti na mobiloch a tak áno, vieme, že, že treba ustražiť tú hranicu, alebo aj dospelých, ale koľko dospelých na tých mobiloch číta číta články, niektorí, ja neviem, možno, že aj knihy. Aj nie naši len, žiaci. Nie je to len o tom, že sa s tým mobilom hrajú, ale že, že robia aj niečo, nemajú v ruke knihu, ale čítajú niečo, takže to nemôže byť len ten negatívny dopad.
0: Mali sme žiakov, ktorí píšu uh, do mobilov a naozaj nepoužívajú diakritiku. A ako učiteľka Slavončiny možno by som sa mala pohoršiť, keď mi to dali prečítať, že ako môžeš niečo také napísať. Musím povedať, že máme naozaj možno nie 90%, ale veľké množstvo detí, ktoré prichádzajú z domácnosti, kde je veľmi pekná e, kultúra jazyka, kde sa pestuje hovorenie a kde sa pestuje aj napríklad e, také bežné klasické rozprávanie. Ja, ja naozaj obdivujem našich žiakov, ktorí sú ochotní vstúpiť aj do online priestoru a niečo napísať, niečo naformulovať, svoje niečo ukázať, niekedy aj také svoje vnútro odhaliť pred ostatnými a naozaj ukázať tú odvahu, že sa neboja aj na základe niečoho takého, že, že môžu očakávať aj negatívnu kritiku alebo negatívne komentáre. Že proste ukážu to, čo je v nich. A zopakujem, ak príde ku mne žiak a mi to ukáže, lebo sa mi to stalo, že mi ukázal, že pani učiteľka zverejňujem niečo také, čo na to poviete? Áno, na jednej strane by som možno ako učiteľka jazyka mala povedať, no tak... Toto je neakceptovateľné, absolútne neakceptovateľné. Nemá to požadovanú štulistickú formu, nemá to nejaké, nedodržiajú to gramatické pravidlá, nejaké zásady. Ale to je presne priestor pre učiteľa, kedy by si mal uvedom... Aspoň ja si uvedomím takto, nechcem moralizovať žiadného učiteľa. Ale ja si uvedomujem, že pre mňa je to priestor, kde sa pozriem na obsah a ako učiteľka a uvedomujúci dôležitosť gramatických zásad tak môžem viesť toho žiaka, že skús urobiť toto tak, skús to opraviť, skús vety preformulovať a možno, že zvýšiš efekt toho, čo chceš povedať. A ja nebudem hovoriť, že to robia všetci žiaci, ale máme žiakov, ktorí prídu a prídu za mnou aj cez prestávky trikrát. Panička, prečítajte si to, prosím. Pozrite mi to, pozrite mi to znovu. Pre mňa je to taká nádej, že, že to funguje. Takže... Nechcela by som len kritizovať, že sa nepoužíva diakritika. Je to nejaký moment doby, ktorý prišiel a my sa musíme rozhodnúť, ako s ním budeme narábať.
1: A určite je dôležitá aj tá spätná väzba, že že vôbec tí deti prídu za vami a že sa vás na to pýtajú, aj keď to nie je nejaká povinná domáca úloha, ale niečo, čo robia vo svojom voľnom čase. Áno. Takže ste nám otvorili opäť nejakú úplne novú cestu a taký zaujímavý názor. A teraz si predstavujem nejakého vášho žiaka, ktorý je pri rádiu a hovorí si no, a keď som tam mal toľko chyb, tak mi dala peťku. Dávate peťky často? Otázka
0: hodnotenia je v, v mojej osobnosti v procese riešenia.
1: Je krásna je, diplomatická odpoveď. Ja, ja
0: nie som s totožnená v ním, ako prebieha. Ale chvála Bohu, mám Pár kolegyň, s ktorými takú filozofiu, ako hodnotiť, môžem vzdielať a môžem sa, vzájomne sa učíme a sa trošku posúvame. Áno, dávam aj peťky, ale priznám sa, že asi ich nie je veľa a možno, ako by možno povedali niektorí učitelia, možno by boli aj zaslúžené, ale to by vám určite vedeli potvrdi aj žiaci, nezapisujem všetky známky ale jednotky zapisujete. Áno, tak jednotky sa musia
1: zapisovať. To je dobré, to rada počujem.
0: To je niekedy to jediné lano, ktoré nás ťahá hore. Aha. Aby ten človek úplne, aby ten žiak úplne nezna, nezačal neznášať svoj materinský jazyk a predmet.
1: Vy ale v škole vediete aj Krúžok slovodrama. drama a pripravujete aj školský časopis Kryžinčan. Majú deti záujem? aj opovedala by som možno až túto mediálnu oblasť, chcú prispievať, chcú písať. Je to také neuveriteľné, ale ak ste hovorili, že
0: si tak viac vážime veci po, po tej pandémii, tak tento rok úplne mi až, až som taká prekvapená a každý týždeň sa, sa prekvapujem znova a znova, že mám novú skupinu, samozrejme detí, pretože dva roky trvala táto pandémia a samozrejme už čas žiakov, ktorí v tomto dramatickom kružku pracovali, tak už odišla na strednej školy. A ja som aj uvažovala, že, Znam, že som nemala v pláne tento rok nejaký nový krúžok otvárať, ale tak potom nejak, nechcem že donútením, ale tak výzvo vedenia, však uvidíš, že keď sa ti neprihlásia, tak to neotvoríme a tak ďalej. Tak som to nakoniec otvorila a musím povedať, že mám Mám tam neuvriteľných 20 žiakov, ktorý, o ktorých ma učia, že to pôjde iným smerom. Čiže je o to veľký záujem a robíme momentálne pracujeme na takých projektoch, na akých som nikdy so žiakmi v rámci tohto kružku nepracovala. Sú neuvriteľne šikovné, musím to povedať, že sú šikovné a, sú, a posúvajú ma. Takže áno, je o to záujem.
1: Čo môže byť pre učiteľ viac, ako keď ho jeho vlastní žiaci posúvajú? To je tiež asi veľmi pekná spätná väzba. Ale čo mňa zaujalo, hádam asi na viac a nebude to prekvapením, že v škole vediete rádio Marko, a kde každý týždeň pripravujete so žiakmi reláciu do školského rozhlasu. Som očarená, tak nám o tom povedzte viac. Čo vysielate?
0: Rádio Marko vysiela veľkú pre, cez veľkú prestávku v piatky a je to taká zmes všeho chutí Aspoň sa teda o to snažíme. Samozrejme, my vychádzame, tým, že sme církevná škola, tak vychádzame trošku z církevného kalendára. Čiže napríklad teraz máme post, tak samozrejme prispôsobujeme obsah, tak ako každé rádio, podľa mňa, sa prispôsobuje nejak tematicky. Takže nevysielate počas pôst? Vysielame, vysielame, ale samozrejme, museli sme obmedziť diskotekové pesničky a, a trošku sme um, zmenili žáner a obsah. Čiže snažíme sa prispôsobovať tomu kalendáru, ktorý žije bežná škola. Potom samozrejme tomu kalendáru, ktorú, ktorú žijú všetci, ktorý, žijú, pardon, ktorý žijú všetci ľudia. Prispôsobíme ešte tomu tomu kalendáru nejakému tomu. Čiže vysielame cez veľké prestávky. Snažíme sa tam osloviť žiakov poprvé rôznymi informáciami o živote školy, výsledky rôznych súťaží, informácie o tom, čo sa bude diať a potom e, sa snažíme aj trochu vojsť do aj takých iných sfér buď motivovať. Alebo e, sme otvorili aj takú pred nedávnom, takú inú rubriku. Hráme jubilantom.
1: <laughs> Ale čo, je to 50 asi u vás neodznie.
0: Ale bola taká pesnička pre odchádzajúcu pani kuchárku a samozrejme jej sme nehrali ani Michaela Jacksona, ani, ani Justin, Biebera a ani nejaký rep. Takže snažíme sa naozaj všeho chuť. Ale
1: takú. predstavujem si, čo, že je to desiatka, čo, že je to 15. <laughs> to by mohlo byť fajn. <laughs> <pán. laughs>
0: Radio Marko je taká ešte... Áno, ono funguje a pracujeme v ňom, ale ja si stále uvedomujem, že ešte tam veľké množstvo možnosti, ktoré sa mi ešte neotvorili alebo na ktoré som ešte nemala čas, aby
1: som ich realizovala. Ale rádio je láska na celý život, takže máte ano, času dosť Áno, áno,
0: určite. A deti to milujú, ako ktoré to robia. Všetkých tých 20 detí sa snažím, aby vysielali každý týždeň. Je to veľmi zaujímavé čítať po troch vetách a z hlediska pandémie sa musia vystriedať v priestore. Naozaj je to veľmi milá
1: aktivita. Takže z Rádia Košice pozdravujeme v tejto chvíli aj poslucháčov Rádia Marko. Takto pekne sme si to prepojili. Dôvodom je moja dnešná hostka Mária Sarková a už po pesničke sa k tejto téme vrátime. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Dozvedela som sa o vás, že pripravujete dokonca aj zájazdy a exkurzie, napríklad návštevu na rodiska vášho patrona, toho svetého Marka Krížina v Kríželci v Chorvátsku. Aha. To je neuveriteľné. Vy to všetko ešte prepájate aj s tým, to bol váš nápad, alebo a to sa deje v lete, alebo počas školského roka, ako to je? Každá škola si žije svojim životom
0: a všetky školy v prírode, lyžiarské kurzy, výlety, exkurzie, návštevy sú súčasťou. Samozrejme, niečo je také, že zabehnuté, opakujúce sa, či už z toho, že si to vyžaduje nejaká téma, alebo že je to vhodné pre nejakú nejakú konkrétnu tému, či už z diejepisu, geografie alebo z literatúry. Samozrejme sú aj také iné možnosti, ako bola napríklad um, tá príležitosť um, navštíviť rodisko Svetého Marka Križina. A bola to taká trošku aj taká, možno taká súhra náhod, že ona tá myšlienka bola už dlhšie, žila uvedenia uh, školy, ale nikto veľmi nevedel, že ako to zrealizovať. Keď hovoríte o tom prepájaní, tak... Ja už roky hovorím, že všetko je so všetkým spojené, takže aj tak to treba prepájať. A netreba sa do toho báť ísť. Takže my sme, tú exkurziu doteraz úplne neviem, sa priznám, že ako sa nám podarilo sklbiť všetko toto, čo sa udialo a ako sa to naplnilo, ale sa to stalo. Ja, ja mám niekedy pocit, že sa proste veci stanú a my sme len takými ako keby pozorovateľmi týchto vecí a už len korigujeme ľudí, ktorí, tam, ktorí sú toho súčasťou a manažujeme tie veci okolo seba. Pretože križovac nie je veľké mesto. Križovac nie je hlavné mesto. V podstate dostať sa tam nie je také jednoduché, ako by sa zdalo. A úplnou zhodou okolností, alebo respektíve nič nie je náhoda, sme sa cez rôzne kontakty... Dopatrali k človeku, k pani Luci, ktorá tam pracovala v tom období, kedy my sme tam išli. Bola to pani, ktorá roky žila v Košiciach. A poznala moju spolužiačku zo základnej strednej školy. Svet je malý. Veľmi malý. Veľmi malý a v podstate vďaka nej sme prežili proste jeden skvelý výlet. Za hodou okolností nám vybavila ubytovanie, ktoré bolo... Krásne, ktoré, ktorého súčasťou bola dobrodružná cesta, športové ihrisko v jednom maličkom, úplne maličkom mestečku, možno niečo v štýle Moldava nad Bodvou, lebo to nie je veľké mesto, ale kde deti sme mohli nechať úplne slobodne behať a pohybovať sa a nemuseli sme sa o nich báť, takže bolo to neuveriteľné.
1: A my si teraz z týchto výletov a rovnako aj školských hlavíc odbehneme, aj keď pri téme stále ostávame, pri téme, ktorou tak žijete a pri ktorej som vám aj povedala počas pesničky, že ste tak obžili. A to je samozrejme Slovenčina, lebo vy tento náš krásny materinský jazyk učíte aj cudzincov. Vytrápia sa oni s tou našou Slovenčinou? Alebo záleží od toho, od toho aký je ich materinský jazyk?
0: Samozrejme, na väčšinu hodín mi prichádzajú cudzinci, ktorí začnú tým, že Slovenčina je veľmi ťažký jazyk. A ja im to stále vyvraciam, pretože tak ako nemám rada to kliše, že sa znižuje úroveň vzdelávania, že sa znižuje úroveň detí, že nikto nečíta. Všetko sa tak rado kritizuje. Snažím sa vyvratiť aj tým študentom, že Moji žiaci by vám hneď povedali, Slovenčina je taký krásny jazyk, lebo ja to každý deň hovorím. Oni ma už trošku tak ironizujú, ale oni pri teraz, keď to náhodou počúvajú, tak sa smejú, lebo vedia, o čom rozprávam. Ale slovenský jazyk je jazyk, ktorý, ktorý sa vie naučiť, myslím si, že každý. Lebo, lebo s ním ja stále hovorím mojim študentom, cudzincom, že ak ním hovorí 5 miliónov ľudí ako materinským jazykom, to znamená, že to nie je nenaučiteľný jazyk. A povedzme si na rovinu, nie každý tu má vysokoškolské vzdelanie a vie rozprávať týmto jazykom. A tak je to s každým jazykom. Ja si myslím, že keď sa pri, pri učení sa nejakého jazyka nastavíme, že sa to dá, tak sa to dá. Ale keď sa my nastavíme, že idem sa učiť najťažší jazyk sveta, čo ani nie je pravda o slovenskom jazyku, vopred som do nejakej miery handicapovaný. A, a je to taký možno problém. Ja nehovorím, že sa dá, aspoň ja teda nie som nejaký slovenský mág, ktorý dokáže za dva týždne naučiť niekoho rozprávať a stále hovorím študentom buďte na seba a buďte so sebou, ale aj so mnou trpezliví, aj s jazykom, dajte si čas. Jazyk potrebuje priestor. Potrebuje priestor, Samozrejme, keď učite niekoho, ako je to teraz napríklad, že keď učíte ľudí, ktorí utekajú z domovou a ktorí tento jazyk potrebujú, aby tu prežili, ale v podstate sú v krajine, ktorej veľmi ani možno nechcú byť, musím to tak priamo povedať, tak je to do nejakej miery problém a ťažšie sa to učí. Ako keď prídu tu, napríklad, ja neviem, mám cudzincov, ktorí tu majú, sú buď ženatí alebo vydaté za slovenských e, ľudí alebo, alebo tu prídu za prácou a naozaj to berú ako zábavu. Ich priestor je taký alebo taká ich motivácia otvorená, je to super jazyk, pre nich je to zaujímavý čas, tak samozrejme tá vyučba je úplne iná.
1: A z akých krajín máte cudzincov, ktorých učíte Slovenčinu, alebo už ste mali rôzne, možno z celého sveta, skupinky ľudí? Um, tak... E,
0: Samozrejme, je to také dosť rozsiahle. Mám ich tak rozdelených že na neslovanov a slovanov, keď vám tak povedať. Tak neslovanov, tam je to, tá škála veľmi široká. Tak možno aká
1: najexotickejšia krajina vás tak prekvapila?
0: Ja som počas pandémie bola veľmi šťastná. Mala som nevrteľné zaujímavých ľudí, ktorí sa mi pripájali z Brazílie. Wow. Ktorí sa tam trošku tak unikli pred na- našim lockdownom, predsa bývali tam na farme, ale pripájali sa mi ľudí a- ľudia aj z Tenerife, pri- sa mi- pripájajú sa mi teraz ľudia z Afriky, z Iránu, aj z Ameriky. A vy ich učíte v
1: angličtine Slovenčinu alebo ako to funguje?
0: Čas z nich ovláda anglický jazyk. Pomáham si niekedy vysvetľovaním gramat- našej gramatiky v anglickom jazyku. Ale samozrejme, keď mám slovanské skupiny a tam máme všetkých od Ukrajincov, Rusov, ľudí z Uzbekistanu, z Kazakstanu je teraz veľmi veľa, alebo zo Srbska už sme mali, alebo z iných krajín slovanských, tak tam si nepomáham anglickým jazykom. Väčšinou sa snažím pomôcť ruštinou, alebo hovoriť
1: na nich len po slovensky. My sa stretávame v takej zložitej situácii, kedy ľudia naozaj utekajú pred vojnou, Takže máte možno aj e, taký väčší dopyt e, Ukrajincov, ktorí potrebujú čo najskôr asi takú Slovenčinu doslova na prežitie, že, že nie je nejaké komplikované časovanie slovie za...
0: Keďže mám dosť široké veľké spektrum známych a oni vedia, že učím slovenský jazyk, takže mnohí ma oslovujú aj známy, ktorí napríklad ubytovávajú týchto, poviem, Ukrajincov. E, samozrejme, ten dopyt je veľmi vysoký. Snažíme sa teraz
1: s ním nejak pracovať. Ja som teda slovenčinu ako učiteľstvo nikdy neštudovala a všetci učitelia majú môj obdiv. A to aj preto, že som si to na chvíľu skúsila, keď som sa snažila ako dobrovoľnička pomôcť jednej rodinke z Líbie, ku ktorým som pravidelne dochádzala, a snažila som sa teda ísť ich čo to naučiť zo slovenčiny v angličtine. A bolo to veľmi náročné, pre mňa určite. Neviem, ako pre nich, ale naozaj obdivujem ľudí, ktorí majú tú trpezlivosť a hlavne ten kľúč na to, ako to učiť.
0: Ja musím povedať, že v našich krajine je veľká podpora a veľmi, veľmi dobré know-how, ktoré poskytujú viacere aj univerzity, aj rôzne akadémie vied, ako učiť slovenský jazyk. Čiže ja som si pred niekoľkými rokmi urobila kurz na lektorovanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. A naozaj musím povedať, že sme získali v Bratislave okrem zaujímavých dokumentov aj a materiálov k výučbe aj veľmi dobré návody. Ale napríklad už hneď teraz v pondelkým na ďalší webinár som sa prihlásila, ako učiť napríklad teraz, v, tom, tejto, v tomto
1: čase. Lebo je to špecifická taká, situácia, áno, áno, ktorá si asi vyžaduje. Áno. Aj.
0: Čiže ponuky sú stále a tých možností je veľmi veľa
1: tak ja nepochybujem o tom, že takto pomôžete mnohým ľuďom a verím, že to potom v budúcnosti ocenia, hlavne im to pomôže v tom bežnom fungovaní. Ono je to krásna práca,
0: lebo každý jeden človek, ktorý učí cudzí jazyk, a ja učím môj jazyk, a ja som neuveriteľne šťastná, že niekoho naučím hovoriť v mojom jazyku a keď už sa dostane napríklad nie ich veľa, takých, čo zostávajú, že do B jednotky, B 2 ale na úroveň, kde, kde môžeme o čomkoľvek rozprávať plynulo. Naozaj sa hovorí, že keď sa učíte nejaký cudzí jazyk, tak sa učíte jeho kultúru a sa stávate novým človekom, tak to tak platí. A ja som veľmi ráda, keď stretnem vo svojich bývalých študentov, alebo keď sa mi spätne ozývajú, že, že majú záujem. Napríklad učím teraz jednu francúzsku, ktorá už dávno nie je na Slovensku, ale ďalšie tri roky alebo posledné tri roky má so mnou pravidelné online hodiny slovenského jazyka, ktorý už vôbec nepotrebuje, pretože tu ne, nebýva a možno, že už ani nikdy bývať nebude, ale ona si proste povedala, že keď sa to raz začala učiť a sa jej to zapáčilo a vôbec tie hodiny, že bude v tom pokračovať.
1: Vidíte, a my hovoríme, že francúština je prekrásny jazyk. <laughs>
0: Ale je. Ako ja. A to je ďalšia vec, ktorú ja učím na literatúre, hlavne keď máme svetovú literatúru, že nech si žiaci uvedomia, že neexistuje škaredý jazyk. Podľa mňa toto je najhoršie, s čím som sa kedy stretla, že my máme tak. Um, aj historicky podmienené, že povieme toto je, toto je taký nepekný jazyk. Niekto povie, že nebudem. vieme všetci, vieme. ktoré by, ktoré by povedali, ano. ale ja stále hovorím žiakom, keď napríklad sa, keď sa učíme ľubosnú poéziu, máme tam či už Puškina, alebo Rilkeho alebo Šandora Máraja. Každého toho autora z youtube pustím recitujúc v jeho rodnom jazyku a stále hovorím žiakom, že si treba uvedomiť, že keď v akomkoľvek jazyku povie mama dieťaťu, že ho ľubí, to musí byť to najkrajšie, čo človek počuje. Alebo nielen mama. Alebo keď vám partner povie vo, v tom vašom jazyku, že vám rozumie, že mu môžete v tento večer čokoľvek povedať a že mu na vás záleží, tak je to úplne jedno, aká je gramatika, či to je pridavné meno pred podstatným menom, alebo za podstatným menom, alebo či to má nejaké skloňovacie vzory, ale ten obsah je tam veľmi dôležitý a neexistuje škaredý jazyk. Neexistuje podľa mňa
1: a ten obsah je veľmi dôležitý všeobecne pri jazyku, ako to mi vychádza z tohto celého rozhovoru že, že ste to tak pekne kvet na to a do detailov opísali ale, ale tá podstata je asi celkom jasná, že, že ten obsah je dôležitejší ako forma nehovoríme tu teraz o tom, že máme hovoriť nespisovne a žiadne tvrdky zámerne a podobne ale, ale aby sme nezabúdali aj na tú podstatu na ten obsah čo nám ten človek chce povedať? Určite. Energie teda máte naozaj na rozdávanie, <laughs> o tom som presvedčená. Ale mňa zaujíma, ako si dobíjate baterky. Spomenuli sme všetky tieto aktivity, ale ja neviem, chodíte v lete na trojtýždňové dovolenky, lebo hovorí sa teda, že letné prázdniny sú obdobím, keď si rodičia uvedomia, že učitelia sú veľmi zle platení. <laughs> Alebo... <laughs> Chodievate ja neviem, si zabehať, ako vy relaxujete, ako si vydobíjate tie vaše baterky? Ľuďmi.
0: Ja mám veľmi veľa zdrojov na dobíjanie si bateriek. V podstate, ja mám veľmi veľa voľného času, ale ja som niekedy sama o sebe presvedčená, že mám tú tabletku, ktorú dostala od Megona hermióna, <laughs> Hermiona, že v podstate ja som ano. presvedčená o tom, že môžem byť niekedy na dvoch miestach naraz, bez Aha. toho by som si to vedomovala. V podstate, mňa, jedna vec, že má dobíja rodina, moja rodina. Mám veľa rokov stabilných priateľov a to je taká ďalšia vec, že si myslím, že mám okolo seba v rodine aj v priateľoch okruh ľudí, ktorí ma motivujú. Ktorí ma poznajú a mi rozumejú a rešpektujú, aká som. Ja v, v podstate s nimi veľmi veľa dobiem, tak energie. Druhá vec je, že myslím si, že um, Mám celkom dobrú organizáciu času. Milujem chodiť sama niekam von do prírody alebo na prechádzky. Ale milujem aj zvuk mesta a vôbec také, takéto parky a, 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 a kaviárne a, a len tak sedieť. Čiže tak len tak byť. A milujem všetko umenie. A všetko umenie, čo je v Košiciach. Kina. To je, to je moja úplná srdcová záležitosť košické kína, všetky. A, a, a vôbec sa netajím, vôbec žiakom stále poviem, že sú víkendy, keď tam strávim hodne času a dokonca aj so žiakmi. Ale všetky inštitúcie kultúrne, ktoré tu máme, od divadla, štátnu filharmóniu.
1: Všade vás už poznajú. Ne, nemyslím si, že
0: ma poznajú, ja sa snažím učení. áno, nabádna. na to neviete. Dúfam, že nie.
1: <laughs> ja som pracovala v kine, my sme už presne vedeli. <laughs> už sme si aj tak typovali, že, že čo sú to za ľudia, tí ktorí chodili pravidelne. Áno, ja
0: si myslím, že ma poznali v kine Sinefil. keď <laughs> ešte bol na Dominikánskom námestí, mala som také svoje zaužívané miesto, a keď tam niekto náhodou si sadol skôr ako ja, bola som dosť vyvedená z miery, ale musím povedať, že chodím naozaj, vôbec mňa mesto Košice dobíja aj s svojou malosťou, veľkosťou, aj s svojou komunitou, aj s všetkým tým, či už scéna Jorik, babkové divadlo, kultúrpark, kino úsmev, tabačka, všetko.
1: Takže... Ja to uzavriem tak, že vy nemáte len milión aktivít, ale aj milión záľub, a to je fajn.
0: A, áno, áno, a mám veľa záľub, ktoré robím doma sama.
1: My ale dnes nie sme sami, pretože sme spomenuli naozaj veľmi veľa krásnych aktivít a rovnako aj žiakov a knihy a školu a vzdelávanie tých ten bolo naozaj celkom dosť a myslím, že by sme to mali, ako ste už spomenuli, hneď na niekoľko ďalších relácií. Ja to ale teraz uzavriem, že vám nielenže ďakujem za tento rozhovor, ale veľmi sa teším, že sme sa na chvíľu vrátili do tých školských hlavíc, ale hlavne som aj rada, že vám aj takto v predstihu môžem pripomenúť blížiaci sa Deň učiteľov. Nemá sa síce gratulovať dopredu, ale tak tešiť sa s vami môžeme a dôležitosť týchto ľudí si mnohí uvedomili hlavne pri dištančnom vzdelávaní, takže pozdravujem aj rodičov, aj keď verím, že určite by sme si mohli spomenúť aj na všetkých, ktorí nás kedy niečo naučili. A určite je pre niekoho dnes v tomto rozhovore aj pani učiteľka Mária Sarková, ktorej touto formou ďakujem za rozhovor. Ja
0: veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
1: Na východe niečo nové. Rádio Košice